0: Bueno, bienvenidos a la edición de las 4 de la tarde de Pequecasters, pequeños podcasts con grandes podcasters Bueno, y acá le damos la bienvenida al programa, a la nueva edición de hoy Patricio, ¿cómo estás? Yo
1: bien, yo bien, ¿y
0: vos? Todo bien, acá disfrutando de la tarde porque no hace ni mucho frío ni mucho calor Que veníamos unos días mucho calor y la verdad que estoy disfrutando que Está templado, es como son esos días ideales que la gente que ama el frío le gusta y la gente que ama el calor también le gusta, entonces estamos todos en paz con todos. Bueno, contame, ¿alguna novedad interesante esta semana? Por ejemplo, hoy tuve un certamen para,
1: para clasificar a las Olimpiadas de matemática.
0: Ah, re interesante. ¿Y participás siempre de eso o es tu primer año?
1: dos años, eh, porque el
0: año pasado no se pudo hacer. Ah, claro, el año pasado por la pandemia.
1: Pero este año lo volví a hacer.
0: Buenísimo, ¿y eso te dan el resultado ahora o tenés que esperar a ver el resultado? y
1: sí, espero, espero.
0: Todavía no me lo dieron. Bueno, entonces te vamos a mandar mucha suerte y para aquellos que estén viéndonos... Para aquellos que estén viéndonos del otro lado, le vamos a mandar muchísima suerte a Patricio y los pueden hacer comentándonos abajo, mandando un like y también suscribiéndose a nuestro canal, que eso nos ayudaría mucho. Como no te conté, pero recién estuvimos charlando con los chicos de sexto y pusimos una nueva meta para la, la semana que viene, porque nuestro canal ya llegó a los 39 suscriptores y los videos ya han pasado los 100, a 100 visualizaciones. Entonces, ahora nos estamos poniendo metas un poco más altas. La, la meta de la próxima semana va a hacer llegar a 50 suscriptores y vamos a ver si podemos superar las 150 vistas o las 200, vamos a ver si estamos por esos números. Vos me estabas hablando recién de algo porque yo, si bien me gustan las cuestiones del deporte y si yo no soy muy fan del fútbol y acá me estaba desaznando un poquito Patricio sobre las noticias que están dando vuelta últimamente sobre el mundo del fútbol y me reenganché así que estoy echando un poquito de eso. ¿Querés comentarnos un poco que, de qué se trata esta nueva noticia, Pato?
1: Muchos ya saben eh, que ya deben saber porque es una noticia bastante bomba que está por las redes sociales que es la nueva Superliga Europea que quiere hacer Florentino Pérez.
0: ¿Y de qué se trata esta Superliga nueva? Porque ya había otras ligas europeas.
1: Eh, en esta Superliga Europea eh, participarían... Eh, 15 clubes que serían los presidentes de esta superliga y cinco invitados, por lo que eh, he escuchado.
0: Muy bueno, y, 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 y me, me dijiste que había una polémica, que había una cuestión de, de, de tires y aflojes entre los jugadores, los equipos. ¿Cómo? Contame, ¿cómo era eso?
1: Hay gente que quiere que se haga y hay gente que no quiere que se haga. A mí no me gusta mucho la idea. Eh, por ejemplo, la UEFA y la FIFA han mandado una polémica sobre los jugadores, ya que eh, dicen que los jugadores que participen en esta Superliga Europea no van a poder jugar más con sus selecciones.
0: O sea que ahí se unió todo el Team Messi acá en Argentina a implorarle que no juegue en esa liga Porque si no el próximo Mundial No lo vamos a tener como capitán de la selección ¿No es cierto, Pato?
1: Sí, Es una cosa que no me gustaría Para nada Para nada Sin sí, Messi en un próximo Mundial Que sería su último Mundial claro. Y que tal vez ya vivimos su último Mundial También está el Team Ronaldo En Portugal o en los paneles Del Madrid o de la Juventus. Claro eh,
0: pasa lo mismo que con Messi. Uy, qué, qué difícil, ¿no? Porque imagínate que se da, que en el próximo Mundial Messi no puede jugar. Ya, ya debimos haber visto entonces el último mundial y, y que fue un mundial que pasó sin penas ni glorias, ¿no? Porque fue. Bueno, fue un buen mundial. Claro. Este, o podemos llegar a ser más suertudos y tener al Pipita y Wayne llevándola a 10, ¿no? Sí, <risa>
1: sí.
0: Que, que ahí estaríamos todos entrándonos en problemas porque, este, no, si bien es un jugador, no sé si te pasó eso alguna vez, Pato, vos que miraste fútbol. Yo, que no soy muy conocedor del fútbol, sí lo puedo apreciar. Que Iguain en la selección es un tipo que siempre fue muy memeado, por así decirlo. Se han hecho muchos memes y chistes con su figura por errar cosas que eran muy obvias que hasta el más pavo podía hacer. Pero eh, si uno lo ve jugando en los equipos, en, no me acuerdo en qué equipo juega, eh, lo ha jugado jugó muchos distintos, eh, es como muy crack el tipo allá en Europa. O sea, siempre han tenido buenas referencias de él. Eh, sí, yo no veo tanto los
1: partidos de pipa, pero no sé si es tan así. Me parece que el Europa a veces también es medio burro.
0: Sí, porque sí que también pero, es medio... Pero la selección argentina 2014
1: Bastante, bastante bien anduvo
0: Sí, que fue la que llegamos hasta la final no Claro, sí Ese fue creo que El mundial que más sufrí En mi vida porque Yo justo estaba de viaje, estaba en un hotel viéndolo Y, y, y claro Todo el mundo gritaba Los no goles que hacía la selección Hasta que alguien golpeó la puerta y diciendo hay muchos ruidos y muchos gritos acá y diciendo bueno está jugando la selección o sea, un poco un poco de empatía es lógico que vamos a gritar buenísimo entonces me estabas contando esta Superliga que se contrapone a todo lo que es la UEFA la FIFA ¿no es cierto? como que se están abriendo caminos solos por un costado y están haciendo algo que por lo que se, me, me contaste lo que nos estás contando es bastante elitista este, ¿Vos creés que esto tiene algún motivo en particular? ¿Por qué están haciendo una liga aparte?
1: Florentino eh, Pérez dijo algo así como que va a morir el fútbol. ¿El fútbol, el fútbol va a morir? Entonces <risa> quieran un poco de dinero para los equipos grandes y tal, para que el fútbol no muera y
0: tal. Vos pues decís sí, en 2024. ¿Y vos crees que va, va a morir en 2024 el fútbol?
1: ¿no? que en la cuarentena eh, hubo muchos más aficionados por el fútbol que en parte se perdió la emoción por no poder ir a la cancha pero que eh, nuevos eh, integrantes a este team a este, esta afición del fútbol desde lejos eh, sí. mucha gente se unió.
0: claro, o sea toda la pérdida de la presencialidad del fútbol, como lo ha tenido todo en esta época de cuarentena, de que la gente no puede ir a la cancha. También conversábamos hace un rato con Pato de cómo es ir a la cancha, cuánto saldría o no ir a la cancha. Pero bueno, ha ganado muchísimo público en sus casas. Aparte, bueno, viste que los equipos y la, sobre todo las asociaciones de ligas, y esto genera muchísimo dinero con cosas como videojuegos, merchandising, este... Eh, casting de los cómo se llama eh, difusión de sus partidos cuando lo, los venden a programaciones etcétera así que bueno creo que está mucho más lejos de morir que de que no digamos porque es un ámbito que genera mucho dinero pero bueno vamos a, vamos a seguir atentos recién vos tenías una noticia último momento de que allá había un equipo que se había bajado de la superliga no es cierto
1: en realidad varios, como pueden ser el Bayern de Múnich, el PSG, el Borussia Dortmund, el Porto, y parece que el Manchester City también, y que el Chelsea quiere también.
0: Bueno, entonces está todo muy dividido, porque incluso los mismos equipos que participan, algunos eh, quieren y otros no, están, están en esa, digamos. Claro. Bueno, entonces vamos a seguir de cerca, vamos a ver qué pasa, qué, qué, qué acontece en, la, en el próximo episodio sobre esto. Capaz que el próximo episodio ya deja de existir el fútbol. Y, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pequecasters y el fútbol no existe más. No, mentira. <ríe> bueno, ahora vamos a imaginar una situación más bizarra todavía. Pat, imaginemos, ¿no? Que... Estamos, eh, nos tiran de un colectivo volador sobre una isla con 100 personas, no, mentira, no, eso sería Fortnite. ¿no? Este, no, imaginémonos que nos dejan en una isla, que no te voy a poner una islita pequeña, una isla, una isla considerable, supongamos que mide 20 cuadras por 20 cuadras, por así decirlo, pero no, no tiene nada, está totalmente desértica, tampoco tenés amenazas como animales, nada es una isla. Paradisíaca, te llevan hasta ahí y te dejan ahí solo. Sí, tiene árboles, sí, sí, pero digo, no hay nada hostil, no hay yacarés, no hay víboras venenosas, no hay nada. Es una isla paradisíaca con todos sus buenos recursos y sin ninguna amenaza. Pero te dicen, bueno, te vas a poder llevar solamente una valija, y ahí es donde se empiezan a complicar las cosas. ¿Qué cosas te llevarías vos que son como re importantes y vitales a esa isla?
1: ejemplo, que es muy chiquito el potabilizador de agua, que ahora hay inventos de potabilizadores de agua que son chiquititos. Sí. Entonces entraría perfectamente la biblia, incluso me lo llevo la mano si no entra.
0: Excelente, sí, sí.
1: Eh, y no se me ocurre tantas cosas. Eh, eh, tendría que pensarlo un poco.
0: Y, pero por ejemplo, algunas cuestiones de comida, porque supongo que hasta que uno se da la manía de poder conseguir su alimento. Yo, por ejemplo, me llevaría algunas, eh, tipo, caja de herramientas que tenga cosas eh, de carpintería, como por ejemplo, serrucho, martillo, clavos, este, un hacha, quizás. Este, cosas como para poder generar Una casa, una chocita O algo para sobrevivir o pasar la noche También pensemos que no hay amenazas Pero bueno, tenemos que protegernos del intemperio un toque Estaba pensando en la cuestión de comida Viste que la comida viene en latas eh, La comida en latas es como la que más se conserva O la puedes hacer durar mucho tiempo pero recién estábamos hablando antes de empezar el programa con Patricio sobre la bolsa de plástico, le preguntaba si sabía cuántos años hace es que existe la bolsa de plástico, la famosa bolsa que nos daban antes en los supers, pero que sigue estando en, en, en vela. ¿Te acordás más o menos cuántos años hace es que está que existe, Pato? Eh, Vos me
1: habías
0: dicho alrededor de ciento y pico años, o de 80 años. Eh, alrededor de 80 años, sí, sí. Es un invento que se generó en, en la Segunda Guerra Mundial, cerca del 33, 34... Pero por accidente, ¿viste que la, eh, son esas cosas re locas? Como por ejemplo, uy, mirá, por accidente me salió mal una tela, inventaron la toalla, fue una cosa así, más o menos. Eh, una máquina hizo mal un, un proceso y sacó algo que, es, que hoy en día llamamos el plástico, el polietileno, la, 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 la bolsa de plástico. El tema es que hasta que eso se desarrolló desde la década del 30, pasaron casi 25 o 30 años en la que la industria... Eh, del plástico, pudo generar eso en gran escala, y ahí arrancó toda la cu cuestión de la bolsa de plástico. Así que si nos ponemos como muy en exquisitos, hará 60 años que existe la bolsa de plástico como un elemento más de nuestra sociedad. Ahora, el tema ah, es que ahora hoy en día hay muchos movimientos, ya hace un par de años, movimientos de ecologistas que están tratando de, que nos, de deshacerse de las bolsas, que no tengamos tantas bolsas porque la otra vez salió un estudio que dijo que hay 8 toneladas, pensemos que un auto pesa aproximadamente una tonelada, o sea, imaginémonos 8 autos, que están contaminando de el plástico el océano y, 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 las, y los seres vivos que viven en él. Entonces, bueno, o sea, se genera esta conciencia y veíamos ridículamente cuestiones o ejemplos con Pato de qué cosas traen demasiado plástico y no sería tan necesario. Como por ejemplo, ¿qué comes vos a las mañanas, Pato? Por
1: ejemplo, las magdalenas. Las magdalenas. La
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto plástico trae? ¿Cuánto plástico requiere comerse una magdalena? A ver.
1: Por ejemplo, la, está la bolsita, que es la que trae muchas magdalena, que trae sí. primero la bolsita. La magdalena que está adentro de un sorcito de un plastiquito.
0: Sí, y un pilotín. De,
1: sí. Y después está la bolsita.
0: La bolsa que trae todas las magdalenas. Está como la bolsa madre la bolsa individual y el pilotín de la magdalena. O sea, tenés tres cosas de plástico, ¿no? Sí.
1: O sea, para comerte una magdalena.
0: <ríe> bueno, y un ejemplo que también le mostraba recién a Pato era el queso. Cuando compras que acá en Argentina no se acostumbra, o, o no hay mucho de eso, pero en Estados Unidos comen todos un queso, o oh, la gran mayoría comen un queso que se llama queso americano, que viene como en, uno, en unos blisters, en unas bolsas justamente de plástico, que son medias cuadradas, parecido cuando uno compra una tapa de empanada, ¿no? Y adentro, es re gracioso, vienen ocho fetas, creo, una cosa así, de queso. El, esas ocho fetas, a su vez, cada una de las fetas está envuelta en plástico. Es re loco, o sea, yo te entiendo que el efecto de comprar tapas de empanada traiga los separadores, porque si no la masa salía una sola, bueno, hasta ahí le veo una función. Ahora, que traiga ocho separadores de plástico y en una bolsa más afuera es un despropósito descomunal, así que en ese sentido me parece muy bien que tratemos de reducir un poco el tema del de plástico ahora, los fabricantes se tienen que poner las pilas también y reducir también ellos porque si no eh, tenemos que hacer todo el laburo nosotros y hablando de esta isla que, 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 que es paradisíaca y no tiene plástico hasta que vayamos nosotros eh, venía un poco la cuestión de la simulación y con esto ya creo que vamos a ir terminando porque un estudio científico hace poco relataba que hay una hipótesis, una posibilidad, de que nosotros no estemos viviendo en una realidad sino en una simulación. Entonces empezamos a hablar con Pato sobre si creemos que lo que vivimos es de verdad o es de mentira o si es una simulación. Y no sé, ¿vos qué opinas del tema, Pato? Eh, yo creo que lo he
1: pensado, pero que... Que no, que
0: no vivimos en una simulación. Vos tenés la confianza de que esto es la vida real, digamos. Claro. No, hay... no soy tan no
1: desconfiado de la gente. Pero...
0: Muy bien, y eso es muy, es muy bueno. Pero vos me contaste una teoría de los dinosaurios que me dejó con la boca abierta, y lo tenés que volver a repetir para todos nuestros, nuestros oyentes del otro lado, nuestros videntes, que este, es muy buena. Escúchame con atención lo que es la teoría de pato.
1: Yo voy a ser científico, voy a ser, voy a ser científico. Y lo que digo es que los dinosaurios en realidad no se extinguieron. Los dinosaurios no se extinguieron y lo que pasó es que los dinosaurios se hicieron científicos y luego nos, nosotros somos el experimento.
0: Es re loco, o sea, yo después, me imagino un, dinos, un dinosaurio que evolucionó de alguna forma y se puso una bata, una bata de médico, de doctor, sí <ríe> y se fue, no sé, a la luna o a algún lugar afuera del planeta, porque si no los veríamos, y nosotros somos su experimento. ¿Vos crees que el dinosaurio en realidad fue un ser que terminó superándonos de alguna forma? Sí, en realidad, sí, los
1: dinosaurios en realidad no fueron a otro mundo, ni siquiera estos es otros mundos. O sea, no, esto no es un mundo. Entonces tamp tampoco se fue a otro mundo. O sea, eso está, nosotros estamos ah. en un mundo, pero en otro mundo.
0: O sea, es como si nosotros viviésemos en un mundo más chiquito dentro de un mundo más grande en el que están los dinosaurios siendo científicos. Claro. ¿Y vos por qué pensás que quieren experimentar con nosotros los dinosaurios? Les
1: pintó.
0: Les pintó. Aparte, yo creo que si supiéramos de verdad que, que es así, que están experimentando con nosotros, supongo que se les armaría una revolución. o Algo, algo pasaría, me parece que si están allá los dinosaurios, se están manteniendo re bien eh, aislados de nosotros. Bueno, Pato, ¿te parece que ya por hoy terminemos? Y la semana que viene vamos a ver si traemos más noticias y curiosidades. Ya hoy tuvimos la bolsa de plástico, los dinosaurios la simulación y no menos importante lo de la Superliga, que me pareció re copado porque yo no sé nada de fútbol y acá Pato cada vez que, que charlamos me tira un centro haciendo alusión a, al deporte este, y trae información muy buena y muy reciente porque recién estábamos armando el episodio y me dijo, ah mira recién acá unos minutos acá de pasar tal cosa lo voy a decir y me pareció fantástico. Así que bueno, Pato, muchísimas gracias por todo y nos vemos la semana que viene, ¿te parece? Sí. Muchísimas gracias, profe. Chao. Bueno, y, y no se olviden de suscribirse y de mandarnos sus likes y campanitas. Así estamos en contacto.